0: Am 28. November 1979, einem glasklaren und sonnigen Mittwochvormittag, startete der Flug 901 von Air New Zealand eine dreimotorige DC-1030 vom Hersteller McDonnell Douglas vom Flughafen Auckland aus zu einem einzigartigen, fast 13-stündigen Rundflug. Der Flug an sich war alles andere als Routine. Normale Flugreisen starten an einem Flughafen und landen an einem anderen. Flug 901 startete und landete aber an einem und demselben Flughafen und brachte 237 Passagiere und 20 Besatzungsmitglieder auf eine einmalige Reise an einen Ort, den kommerzielle Flugzeuge nur in den allerwenigsten Fällen besuchen. Die ewige weiße Wüste. Besser bekannt unter dem Namen Antarktis. An Bord der DC-10 befand sich ein Antarktisführer, Peter Mulgrew, ein 52-jähriger, sehr erfahrener Kletterer, der die Passagiere über das Lautsprechersystem auf Sehenswürdigkeiten und bedeutende Landschaftsmerkmale hinwies. Passagiere drängten sich oft an den Fenstern, um Fotos von den riesigen Bergen und Gletschern entlang der schneebedeckten Küste zu machen. Auf früheren Rundflügen wurde der Job des Touristenführers von Sir Edmund Hillary ausgeübt, der zusammen mit Tenzing Norgay die erste Person war, die den Mount Everest erfolgreich bestiegen hatte. Bei diesem Flug musste er jedoch geschäftlich in den USA sein und gab Peter Mulgrew stattdessen seine Position als Touristenführer ab. 8 Uhr morgens also startete Flug 901 mit 257 Menschen an Bord in Richtung Antarktis. Alles verlief ruhig und ohne Komplikationen, weder die Piloten noch die Passagiere wussten, dass genau diese Sightseeing-Reise bald zu einer der berüchtigsten Luftkatastrophen aller Zeiten werden würde. Das Fiasko Season 1 Episode 1 Flug 901 Whiteout. Tatsächlich wurden die Grundsteine der Katastrophe aber schon weit im Voraus gelegt. Etliche Stunden vor dem Start des Flugzeuges hatte die Fluggesellschaft New Zealand Air den vorprogrammierten Kurs im zentralen Flugcomputer der Airline leicht angepasst, leicht, leicht, leicht. welcher 1977 von der Zivilluftfahrtabteilung des Neuseeländischen Verkehrsministeriums genehmigt worden war. Die Änderung von nur wenigen Grad sollte angeblich eine Abweichung vom ursprünglichen Plan für Antarktisflüge aus dem Jahr 1977 korrigieren. Einem Piloten eines früheren Fluges, der am 14. November, also genau zwei Wochen früher stattfand, fiel auf, dass sich die eingetragenen Koordinaten des Navigationsfunkfeuers und der von ihm in den Bordcomputer eingetragenen Wegpunkte ziemlich deutlich unterschied. Nach dem Flug meldete der Pilot die Abweichung an die Navigationsabteilung von Air New Zealand und riet dringend zu einer Korrektur des Navigationspunktes. Aus bislang nicht erklärten Gründen änderten daraufhin die Navigatoren eben diese Daten im Zentralcomputer, obwohl diese Koordinaten ebenso nicht mit der vom Verkehrsministerium genehmigten Strecke übereinstimmten. Diese Änderung geschah am 28. November um 1.40 Uhr nachts, sieben Stunden vor Abflug von Air New Zealand. 901 1.40 Uhr nachts 7 Stunden um 8 Uhr morgens um 8 Uhr morgens Flug 901 Von all dem wusste der Kapitän Jim Collins und der erste Offizier Greg Cassin beim Abflug in Richtung Antarktis nichts Die beiden Piloten hatten so wie es üblich war am 9. November, also ganze 19 Tage bevor der Flug startete an dem erforderlichen Briefing der Fluglinie teilgenommen und dort jeweils die Flugpläne früherer durchgeführter Flüge auf dieser Strecke erhalten. Der Flugbahnwechsel erfolgt im Abschnitt zwischen Cape Hallett und McMurdo Sound. Der Endpunkt des Abschnittes wurde um etwa 2 Grad nach Ost verschoben. Nach Ost verschoben, verschoben. Leider bedeutete dies, dass die programmierte Flugstrecke im Folgenden nun als Navigationsstrecke bezeichnet, das Flugzeug direkt über den Mount Erebus, einem 3794 Meter hohen Vulkan, auf Ross Island brachte, während die Piloten dachten, sie würden direkt in die Mitte des McMurdo Sound Areals fliegen. Als Flug 901 sich dem Wegpunkt von Cape Hallet näherte, war der Autopilot immer noch auf die neue Navigationsstrecke eingestellt. Die Piloten nahmen Funkkontakt mit der Flugsicherung an der McMurdo Station auf Ross Island auf, als sie ungefähr 70 Kilometer vom Flugsicherungsturm entfernt waren. Den beiden Piloten wurde mitgeteilt, dass es über McMurdo Sound und Ross Island eine geringe Bewölkung gab. Also schlugen sie vor, dass das Flugzeug, um den Passagieren die beste Sicht zu bieten, auf 3050 Meter absteigen sollte, um unter die Wolkenschicht zu gelangen, wo die Sichtweite über 40 Kilometer lag. Flug 901, hier Radio Tower. Sinken Sie auf 3050 Meter unter die Wolkendecke. Dort ist die Sicht für Ihre Passagiere sicherlich angenehmer. Flug 901, McMurdo Tower, roger. Die Piloten stimmten dem Rat zu. Obwohl die Entscheidung in erster Linie getroffen wurde, um den Passagieren die Sicht zu geben, für die sie extra bezahlt hatten, war dies keine gefährliche Höhe beim Überfliegen des Meeres und lag innerhalb der von den internationalen Luftfahrtbehörden festgelegten Grenzen. Ein paar Minuten später gab Kapitän Collins der Flugsicherung bekannt, dass sie auf 610 Meter absinken würden und er von nun an das Flugzeug bei Hand steuern würde. Um auf 610 Meter abzusteigen, initiierten die Piloten eine Reihe von Schleifen, bis sie die gewünschte Höhe erreichten. Nachdem die Schleifen abgeschlossen waren, stellte Kapitän Jim Collins das Flugzeug wieder auf die Navigationsstrecke ein, ohne zu wissen, dass das kein direkter Weg zum McMurdo Sound-Areal war, sondern in Verbindung mit ihrer neuen aktuellen Höhe ein direkter Kollisionskurs mit Mount Erebus ergab. Als die Piloten durch die Wolkendecke brachen, stießen sie auf ein Phänomen, das als Sektor-Whiteout bekannt ist. Ein sektor Whiteout ist ein natürliches Phänomen, das häufig in Polargebieten auftritt. Es handelt sich dabei um eine durch Wolken oder Schneefall gedämpfte Reflexion des Sonnenlichtes in Kombination mit der Schneedecke des Bodens, die zu einer sehr starken Kontrastverringerung führt. Das führt dazu, dass man die Orientierung und damit den Horizont verliert. Es scheint, wie wenn man in einen unendlich langen, weißen Raum hineinfliegen würde vielen Antarktispiloten, aber nicht der Flugbesatzung des Fluges 901, war dieses Phänomen sehr gut bekannt. In diesem speziellen Fall ging die gefrorene Oberfläche des Meeres reibungslos in den Hang des Mount Erebus über. Und der Punkt, an dem der Berg in die Wolkenschicht aufstieg, schien in der Ferne ein flacher Horizont zu sein. Genau das, was die Piloten erwartet hatten. Als das Flugzeug näher und näher an den Berg flog, Erwähnte keiner der Piloten den Mount Airbus. Sie wussten oder erkannten einfach nicht, dass er dort war. Die Piloten bemerkten erst, dass etwas nicht stimmte, als das im Jahr 1960 eingeführte Ground Proximity Warning System, einem Flugzeug verbautes Warnsystem, das den Piloten mitteilt, wenn sie sich gefährlich nahe dem Boden annäherten, sich mit einem Schrillen meldete. Kapitän Collins versuchte noch vollen Schub auf die Triebwerke zu legen und die Piloten rissen das Steuer herum, um sich von der für sie immer noch unsichtbaren Gefahr zu entfernen. Aber es war zu spät. Die Piloten schafften es nicht einmal mehr, einen Funkspruch abzusetzen. 901 schlug mit maximaler Triebwerksleistung in den flachen Hang des Mount Erebus ein und zerschmetterte beim Aufprall in tausende kleine Teile. Das Wrack schlug so hart auf, dass es aus eigener Kraft noch mehrere hundert Meter den Hang hinaufrutschte, bevor es schließlich an seinem letzten Platz zum Stillstand kam. Das von sich selbst entzündete Kerosin komplett ausgebrannte Trümmerfeld erstreckte sich über eine Länge von insgesamt 600 Metern und Teile des Flugzeuges versanken im nun schmelzenden Eis. Alle 257 Passagiere und Besatzungsmitglieder waren sofort tot. Aber selbst wenn der Absturz überlebensfähig gewesen wäre, wären die Überlebenden schnell durch die harsche Umgebung und die eisige Kälte umgekommen. 71 Minuten nach dem letzten Kontakt mit Flug 901 veröffentlichte die United States Navy, welche den Funkturm McMurdo betrieb, folgende Nachricht. Air New Zealand Flug 901 hat Funkübertragung nicht bestätigt. Die Nachricht, dass ein Verkehrsflugzeug über der Antarktis abgestürzt sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Aber bisher wusste noch niemand, ob und wo das Flugzeug überhaupt abgestürzt war. Acht Stunden nach dem Absturz, als das Flugzeug länger vermisst wurde, als seine Treibstoffladung es in der Luft hätte halten können, gab er New Zealand bekannt, dass Flug 901 verloren gegangen sei. Verloren gegangen sei. Verloren gegangen sei. Schließlich für die Angehörigen unendlich lange zwölf Stunden nach dem Absturz lokalisierte ein Hubschrauber der US Navy die Absturzstelle und bestätigte, dass es keine Überlebenden gab. Die Recovery und Investigation des Flugzeugunglückes gehörten mit zu den erschreckendsten in der Geschichte der Luftfahrt. Insgesamt konnten von den 257 Menschen an Bord 213 identifiziert werden. Viele der Leichen konnten nur anhand eines Fingerabdrucks oder eines Schlüsselbundes in der Kleidung identifiziert werden. Ein Team von Experten für die Wiederherstellung und Identifizierung von Körpern, darunter Gerichtsmediziner, Zahnärzte und einfache Polizisten, kampierten am Rande des Trümmerfeldes, wo sie aufgeteilt in zwei Schichten zwölf Stunden am Tag damit verbrachten, die Leichen zu lokalisieren, unter den Trümmern zu bergen und zu katalogisieren. Die Bedingungen waren geradezu lebensbedrohlich. Mit extremen Winden und gefährlichen kalten Temperaturen, die das Team wiederholt zwangen, ihre Aufgaben abzubrechen und Schutz zu suchen. Darüber hinaus war das Ausmaß des menschlichen Gemetzels atemberaubend. Der Umgang mit grausamen Überresten in einer Umgebung mit hohem Stresspotenzial hinterließ bei jedem Mitglied des Wiederherstellungsteams bleibende psychische Schäden. Hier eine freie Übersetzung des englischen Zitates eines der beteiligten Helfer der Bergungsaktion, Inspektor Stuart Layton. Niemand war dagegen immun, den ständigen Kerosingestank wahrzunehmen. Keiner bekam das eklige, stinkende Zeugs der Brackteile von sich oder seinen Klamotten abgewaschen. Niemand von uns konnte sich von dem Anblick des allgegenwärtigen Todes schützen. Es war die Hölle. Jeden Tag. Diese Erinnerungen werden mich für immer verfolgen. Und die kleinsten Trigger können sie wieder hervorbringen. Es reicht schon, der kleinste Tropfen Kerosin und alles ist wieder da. Ich könnte noch viel mehr erzählen, was ich alles auf dem Berg erlebt habe. Aber am besten bleibt es einfach alles da oben. Der erste Unfallbericht des Chefermittlers Ron Chippendale der am 12. Juni 1980 veröffentlicht wurde, ging von einem Pilotenfehler als Hauptursache des Unglücks aus. Er gab die Schuld einzig und allein dem Kapitän Collins, welcher unerlaubterweise unter die minimale Flughöhe sank, um den Passagieren eine bessere Aussicht zu bieten. Die wurde jedoch vom Personal der Airline und mehreren Flugmagazinen unter heftiger Kritik als Hauptursache zurückgewiesen. Regelmäßig flogen Passagiermaschinen in diesem Gebiet in niedrigerer Flughöhe, als es erlaubt war. Dies wurde durch Fotos aus den Flugmagazinen belegt. Es musste also noch einen anderen Grund gegeben haben. Aufgrund des großen Druckes der Öffentlichkeit wurde 1981 ein zweites Verfahren unter Federführung des Richters Peter Mahan durchgeführt, welches den ersten Bericht sozusagen in der Luft zerriss. Der Bericht benutzte unter anderem Fotos von Passagieren, die gefunden wurden, um das Phänomen des Whiteouts zu beweisen. Er sprach die Besatzung von jeder Schuld frei und übertrug den Hauptgrund für die Katastrophe auf die Änderung der Flugplankoordinaten im Bodennavigationscomputer, welche von der Air New Zealand eingetragen und den Piloten nicht mitgeteilt wurden. Außerdem stellte er fest, dass die Fluggesellschaft und deren Chefpiloten versuchten, die Schuld der Airline kleinzureden und warf ihnen vor, ein unglaubliches Lügengebilde zum Schutz der eigenen Haut aufgebaut zu haben. Am Ende beschuldigte ein Berufungsgericht Richter Meihin eines Verstoßes gegen die natürliche Gerechtigkeit, dem Aufbau einer Verschwörung gegenüber den Führungskräften von Air New Zealand, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, dem zu widersprechen. <lacht> Trotzdem erwiesen sich die Anschuldigungen als so explosiv und da seine Ergebnisse nie von offizieller Stelle diskreditiert wurden, wird mayhens Aussage als endgültige Darstellung dessen angesehen, was mit Flug 901 Air New Zealand passiert ist. Der Absturz der Maschine ist einer der zwei größten Katastrophen in Neuseeland mit den meisten Opfern. Das andere ist das große Erdbeben von Hawke's Bay von 1931. Das Wrack des Flugzeuges wurde nie geborgen und liegt noch immer in einem gut konservierten Zustand an der Unfallstelle von Mount Erebus, fast vollständig bedeckt mit Schnee und Eis. Ab und zu, wenn das Wetter es zulässt, ist es aus einem anderen Flugzeug sichtbar und erinnert die Passagiere daran, was vor mehr als 49 Jahren an einem glasklaren und sonnigen Mittwochmorgen hier passiert ist. Das Fiasko ist geschrieben, produziert, aufgenommen und gehostet von mir. Damit das so bleibt, könnt ihr euch über neue Dinge informieren auf der Webseite www.dasfiasko.de. Abonniert den Podcast auch auf Instagram und Facebook at fiasko Damit das weiterhin ein unabhängiger Podcast bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung bei patreon.com slash dasfiasko. Für nur 5 Euro im Monat gibt es Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Zugang zu Bonus-Episoden, die nicht veröffentlicht werden. Also... Unterstützt diesen Podcast und die Person, die dahinter steckt, unter patreon.com slash das Fiasco. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.